0: Подкаст это как что-то, но потом если, но вот не понимаю до конца. Добрый, добрый день, дамы и господа, слушатели подкаста «Недовольный роман» подкаста, в котором я рассказываю вам про вещи, которые могут вызвать у вас эмоции, которые вам не нравятся которые заставляют вас чувствовать себя недовольно или как-то неразвязанно, неспокойно, ну и в целом так себе. Ну вот вы думаете, а не думаете, ну что-то как будто вообще нет. Ну вот как будто, если подумать, может быть когда-то и да, но сейчас, если честно, вообще нет. Мы с вами преодолели первый юбилейный выпуск, мы приблизились к выпуску с двузначными числами без нуля на конце и сегодня в эфире серия номер одиннадцать, или, как ее называют в лото, Гулеп. гулеп Почему одиннадцатая серия — это Гулеп, спросите вы меня? Это страдавнее слово. Страдавнее слово, которое описывает э, вот такие вот эпизоды, знаете, есть сиквел, приквел и Гулеп. Гулеб — это всегда одиннадцатая часть. Почему спросите вы меня? Все очень очень просто. Двадцать как мы знаем, это гуси-лебеди. Одиннадцать половина 22. Соответственно, одиннадцать это гулеп И о чем мы с вами поговорим в одиннадцатой серии этого подкаста? Как вы можете понять из названия, настроение у меня максимально игривая, что мне прям хочется использовать слова с дефисом. Слова с дефисом всегда добавляет игривости. И в первой части мы с вами поговорим про шуры-муры. 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 Для начала стоит, наверное, покопаться в значении этого слова. Шуры-муры. Что это вообще такое? Муры понятно. Мур говорит кот. То есть это что-то ласковое. Кто говорит шур, Наверное, тот, кто находится в отношениях с Сашей, которая нравится, что его или ее называют Шура. Давно таких не встречал. Наверное, последний раз встречал таких на экранах советского кино, но чем, как говорится, черт не шутит, может, кому-то нравится. Шуры Муры, получается, это ласковое котовье отношение к Александрам. Интересная гипотеза, интересная гипотеза. Имеет ли эта гипотеза право на жизнь? Наверное, нет. Потому что, как мы знаем, так повелось в нашем с вами обществе, что шуры-муры — это романтические взаимоотношения любых людей, не только шур и совсем не котов. Поэтому в первой части этого подкаста мы с вами поговорим не про шуры-муры, а мы с вами поговорим про... Романтическое-любовные взаимоотношения и их роль в нашем обществе. Это одна из самых противоречивых тем, потому что романтическая любовь в большинстве своем, где-то 50% времени, 51% чтобы было большинство, делает тебя довольным и счастливым. Потому что она дает тебе смысл жить, она дает тебе прекрасно проведенное время, она дает тебе свою значимость, физическую контакт, тактильность и вот это вот все, чтобы чтобы романтическая любовь вам не давала, скорее всего при слове романтика и любовь вы не думаете про недовольство, вы думаете о том, что это как раз таки класс, это как раз таки класс в любых отношениях, мне кажется, вот этот первый этап романтической влюбленности, вот эти вот шуры-муры, розовые очки, как сейчас это модно называть, это очень приятная вещь, за которой хочется раствориться и в которой хочется потеряться и существовать в этом мирке, когда все тебя волнует. Это кино, прогулки, музыка, и какую музыку любит другой человек и как это он вот так вот, но потом наступает э, момент э, совершенно другой, и все вот это проходит, и начинается настоящая жизнь, когда вам нужно компромиссничать постоянно, когда у вас более зрелая часть э, взаимоотношений начинается, и когда вы уже учитесь не влюбляться, но любить, и учитесь... Не думать о том, что вот я всю жизнь, я всю жизнь клялся, что я не не выйду замуж, потому что брак это социальная ячейка, а я ячейки не приемлю. В слове ячейка оно похоже на слово яйцо, а я что какой-то гей, чтобы помещать себя в социальное яйцо, извините меня. Извините меня, у меня, ну, вот к этим вашим социальным постройкам-надстройкам с детства отношения так себе. Вот как я книжку первую прочитал, я сразу понял. А потом ты живешь и думаешь, блядь, так так же проще вообще делать все. Э, делать визы, ВНЖ, ПМЖ, э, снимать жилье и вообще все. Это супер удобно. Поэтому, да, тут постоянно нужно балансировать на этом. Но э, я... Понять не имею, как это, как это делать. У меня опыта в романтических глубоких взаимоотношений примерно ноль. Я не понимаю, как это работает. Поэтому. О чем мне хочется поговорить? Мне хочется поговорить о том, в чем у меня опыта дохуя. Не потому, что я особенный человек, скорее потому, что, ну, у меня. Сформированный детский прикол. Мой сформированный детский прикол основан на том, что модные сериалы моего э, детства, отрочества и юности строились на том, что почему-то э, любовь и влюбленность не могут быть спокойными. Если это что-то спокойное, то это что-то обречено на провал. Значит, э, твоя возлюбленная тебя сбежит к какому-нибудь... Э, Затейнику, который такой... Я люблю... Пру-пу-пу! И я такой весь балмошный. И я, я... Ну, я думаю не мозгами. Я чувствую сердцем. И вот сейчас... Да, мы с тобой будем ссориться, но зато мы с тобой будем вообще на гребне, на гребне эмоциональной волны. Я буду вот вверху, а ты внизу, потом будем меняться. Это как серфинг, это как теннис, это как. ой-ой-ой. И почему-то, насмотревшись, на таких сериалов э, в 10-м, наверное, классе, я решил, что если в любви э, нет э, драматизма, если в ней нет э, киношности и. Вот такой вот э, наплыва непонятности, значит, это неполноценная любовь. И в моей жизни началась череда какой-то романтической хуйни, э, когда ты просто... Ну вот тебе как будто хочется, и ты понимаешь, что оно пиздец как колется, но с другой стороны это никогда не ешь, э, потому что ежа даже в руки не возьмешь. Он тебя уколит. А это, ну, вот что-то такое, что-то настолько эфемерно тягучее, что ты думаешь, а почему бы и нет? Ну, почему бы и нет? Ну, начнется, ну, закончится, ну, будет мне потом не очень хорошо, но вначале-то мне будет хорошо. И все, и ты с этим живешь, и у тебя раз такие взаимоотношения, два, три, четыре, и в какой-то момент ты думаешь, так, а я все? А мне больше не нравится быть одному, а я больше так не хочу, мне нравится вот этот вот момент, когда я кому-то нужен, и кто-то нужен мне, и вообще, и я из тех людей, которым важно любить, ну, 80% моей идентичности построены на том, что мне важно любить так я буду любить теперь всю жизнь. И ты попадаешь в череду бесконечной любви, непонятно кого, непонятно за что, просто потому что кусок твоей идентичности был э, украден, был нагло украден э, субкультурой. И ту часть, где ты должен э, себя развлекать, где ты должен искать какие-то новые хобби, развивать старые, ты должен познавать мир, себя и себя в этом мире — Тебе говорят, нахуй надо, дружок, пирожок, зачем тебе, вон красивая девчонка, смотри, план такой, ты в нее влюбляешься, она тебе не отвечает взаимностью, ты три недели страдаешь, потом две недели вы как-то там просто худо-бедно общаетесь, один, один раз вы с ней напьетесь на тусовке, случайно поцелуетесь, вот те развлечения на четыре месяца. От начала до кончала 4 месяца прошло, а потом повторишь, а там, глядишь, может, ты даже не на 4, может, там и полгода замахнемся, и все, и все, и в какой-то момент ты выдаешь вот этот враж, когда тебе бесконечно нужен другой человек, и ты бесконечно нуждаешься в том, чтобы быть влюбленным, быть вот в этом состоянии приподнятого настроения, когда... Ты узнаешь человека, человек узнает тебя, и вы, и и одно, и я, и кто, и что потом. А потом наступает такой момент, когда у тебя нет сил, потому что жизнь идет непонятно куда, и нужно прямо ответственно заняться своей жизнью, и ты долгое время находишься наедине с собой, и у тебя нет э э э ресурса, мне не нравится слово «ресурс». У тебя нету... У тебя, ну, у тебя сил и времени просто нет. Дело тут вообще не... Ресурса, силы и времени. И ты занимаешься своей жизнью, и потом думаешь, блин, а сейчас бы, было бы круто, наверное, и влюбиться, но думая о том, что у тебя в жизни происходит, что у тебя в целом, в целом все нормально. У тебя есть друзья, которые могут дать тебе поддержку, у тебя есть э, сертификаты в массажный центр, чтобы тебе сделали массаж. У тебя есть, э, у тебя все есть. Но тебе лишний раз в это ввязываться не надо. Если попадется прям человек, прям человечище, рядом с которым ты себя чувствуешь особенно, да, да, берите, заворачивайте. Но опять же мы попадаем в ловушку, что очень часто так легко спутать хорошее отношение с тем, что в тебя кто-то начинает влюбляться, и ты для него особенный. Просто человек тебе сказал, хм, э, интересно говоришь, и ты думаешь, да, жена, моя будущая. Я синхуй, я интересно говорю. Теперь, теперь ты объект моих вожделений на целое тысячелетие. Угу, угу. И из этого потом никак себе не достать, из этого никак себе не достать. К сожалению, все устроено, мне кажется, так, что нужно постоянно с кем-то быть и что-то чувствовать, чтобы не сойти с ума. Потому что мир настолько быстрый, настолько в нем нужно всегда думать головой, что нет времени почувствовать нормально. И как будто если ты чувствуешь хоть что-то к другому человеку и человек выражает свои чувства тебе в ответ, ты настолько спасен от вот этой беготни, но в конце концов оказывается, что вот эти чувства — это тоже часть мира и часть беготни. И ты вообще не спасен. Ты, наоборот, загоняешь себя больше и больше в это состояние тревожности и беспокойства. И это ладно, когда ты это осознаешь, и когда дело в тебе, но когда другие люди — Такие же, как ты, которые обожают проблемы, драмы и полное непонятчество начинают тебе вот это вот все в тебя. В моменте ты думаешь, ты просто хочешь меня в могилу свести, но пожив время, ты думаешь: а, так ты ведешь себя точно так же, как и я. Дело-то вот в чем. Так больше не хочется. Так больше не хочется никогда. И вспоминая и смотря назад, я понимаю, что так не хочется вообще никогда. И когда э, люди рассказывают какие-то истории сейчас про то, что они переживают из-за отношений, переживают из-за любви, из-за невзаимности, из-за того, что они э, несчастливы, я думаю, так, блять, так, а может, побудь собой? Но ну, если э, Ну, сколько человек должен давать хорошего, чтобы перекрывать все то плохое, о чем ты говоришь? Насколько человек должен быть идеален во всех сферах жизни, не касающихся той, блядь, ментальной, блядь, огромной половины, о котором вы говорите, что ты такой, но зато я не один. И зато вот у меня есть человек, который интересный, хороший, и тра-та-та, пара па Но если вы не мэчатесь, если у вас не происходит вот это вот, э, не, ну, нестыковка, аполлон один, если не стыкуется, то как? То ради чего? И если все это вылазит в какую-то бесконечную канитель из ссор, разборок, выяснения отношений, блядь, и, и как, и, и зачем? Ну вот просто скажите мне зачем, чтобы не чувствовать себя... Одному лучше чувствовать себя хуёво и непонятно, чем чувствовать себя одному. Нихуя себе, когда ты один, можно так много всего хорошего в этом найти. Да господи, да можно пойти на улицу, заговорить с любым первым человеком. Ты будешь себя чувствовать абсолютно не в безопасности, я понимаю. Но ты не будешь чувствовать себя одному. Если тебе так плохо, блядь, одному, так, э, из, ну, не обязательно для этого устраивать какое-то романтическое родео. Пизданешься. реально, через два дня, День Святого Валентина, всех с наступающим, кстати, проведите время со своими возлюбленными, как вам нравится, я ни в коем случае не порицаю те пары, которым нравится быть вместе, это абсолютно ваш выбор, я говорю исключительно э, про свою жизнь, и если вы нашли своего любимого человека, то любите его, цените, уважайте, я уверен, вы и так это делаете, это супер класс, я супер за вас рад, Не скажу, что завидую, зависть это грех, это плохо. Я очень всегда радуюсь, когда вижу, когда люди любят друг друга, им хорошо друг с другом. Но ебаный в рот, когда я сталкиваюсь вот с этим желанием все определить, все ограничить, расставить по местам и сделать рациональную выдержку из того, что мы честной народ называем чувствами, я думаю, «Идите нахуй!» Но ну, если бы у меня было понимание, как функционируют мои эмоции, мои чувства, если бы я мог все это систематизировать и сразу это выдавать нужными порциями и пропорциями, я бы был бы не человеком, я бы был бы роботом ёбаным. А кому нужен нахуй ёбаный робот? Робный робот может записать подкаст или симфонию? Хуй там! Роботы не могут только, блядь, ничего они не могут! Пылесосить. И то, если кнопку нажать. Так, извините меня, если э, точку G нажать, то кто угодно нахуй пропылесосит. И ради чего тогда? Ну, ради ничего. Мне кажется, что все должно быть настолько планомерно и натурально, что все вот эти истории про «давай поговорим», «давай расставим точки над «и», «давай разберемся, что мы чувствуем друг к другу». Это вопросы для семейного психотерапевта, если вам правда важно, что чувствует другой человек, вряд ли э, на этапе, когда вы знакомы э, романтически и глубоко до одного года, вы можете прям правда это выяснить, раскрыться и прочее-прочее. Я бы вам посоветовал не спешить, а а чувствовать, и когда вы почувствуете то, что надо, вы бы это поймете. А сразу вешать на себя какие-то ярлыки и понимать, что это вам надо, а этого вам не надо. Ну, дай бог, дай бог, если вы все понимаете, с самого начала, через, через там неделю, две, три, или после первого секса вы решаете: Да! Вместе и навсегда. Да. Вперед, команда! Ну, это круто. Я правда завидую вам, но. Э- Но, но это такая, это абсолютно белая зависть, я рад за вас, себе бы такого я не пожелал, потому что лучше, потому что лучше отсутствие романа, чем недовольный роман, недовольный роман. Сиська паровоз, Писька, паровоз,
1: одиннадцать,
0: кос, друзья, а мы с вами приступаем ко второй части нашего гулеба, нашего. 11 выпуска подкаста недовольный роман где мы с вами рассматриваем какие-то высказывания пословицы и поговорки и прочие э, словесные приблуды и штуковины и знаете что я понял вот буквально недавно что я понял что э, вообще как будто в самом первом выпуске, в этой рубрике стоило разобрать э, все высказывания, которые люди используют, чтобы выразить свое недовольство. С точки зрения концептуализма, это было бы суперграмотно и супер правильно. К сожалению, концептуальный продюсер э, был в отпуске, он был еще не нанят на первых выпусках. И обычный продюсер э, сказал, что ну на улице зима, нужно поговорить про зиму. В целом, я ни с кем не спорю, я просто исполнитель, поэтому, ну, как скажут, так и делаю. И сегодня, раз эта идея таки пришла, и есть возможность об этом поговорить, благо контент-план дело редактируемое и вписываемое, давайте на этом и остановимся, тем более, что есть определенные поводы об этом поговорить, которые всплыли с недавнего времени, поэтому, ну, давайте, давайте поговорим. Итак, вторая часть будет посвящена всяческим высказываниям. На одном мы сфокусируемся больше остальных, которые выражают недовольство в человеческой речи. Сразу закроем вопрос касательно йоколомены и Йопарасэте. Ну, просто перечислять алфавит, это, конечно, очень круто. Об этом подробно э, рассказывал один из гостей этого подкаста в своем проекте. Если вам интересно, ссылку я вставлю в описании, можете ознакомиться. Но э, сама концепция того, что есть два типа людей. Э, одни обожают последовательность Коломене, другие ПРСТ, и они прибавляют к этому «ё», и на них падают кирпичинки «ё, Коломене», они проверяют, они проверяют, работает ли еще их голова, помнят ли они алфавит. В этом нет ничего плохого. С «ЁПРСТ» все еще проще. Как будто в человеческом э, роду на нашем веку, если есть последовательность «ОП», она почему-то, да, да, да даже не почему-то, все достаточно просто. У «П», как у губной, есть пара, которая зовется буква «Б», а буква «О» производная от «Ё» поменяйте «оп» на их друзей, получится «ёб». Поэтому, если в человеческой речи встречается слово, где первые две буквы — это «оп», все, значит, значит, мы из этого... Значит, мы это выебем. Значит, это надо «ёб». Ёперный театр. Ну, какой человек, когда вот он недоволен, он такой «ёб». Ну, эх, драматическая опера, ё-моё, танцевальный, блядь балет, но юперный театр есть постоянно, но тут все просто, и просто есть вот этот оп, который звучит как ёп, и, ну, если это говорить, оно, конечно же, так не звучит, но если убрать е и оглушить б, то получится оп, оп, ну и все, все просто берете э, любое слово, типа апушка и все, ну вот у вас что-то произошло, вот такие пушкин лес, и это все равно звучит как ругательство почему-то. Так устроен язык, так устроен язык. Как в эту стезю попал ёкарный э, бабай, мне тоже непонятно, но мы его тоже трогать не будем, бабай. Э, страшный тип. Если он придет и даст мне пиздюлей, мне ему нечем ответить. Если он спрячется под кровать и начнет меня шугать, то мне это не надо, я на шугаринг боюсь дойти. А если меня еще и из-под кровати начнет Бабай шугать? Извините меня, извините меня, мне такое счастье не надо. Кстати, касательно оп, э, вот опята есть еще. Можете опятами ругаться типа, опять. Плепетины грибы. Все ругательство готово. Забирайте, выражайте недовольство им. Всем словам, которые начинаются с «оп», мы соболезнуем, что рано или поздно они могли стать ругательством, но не стали, не повезло только оперному театру. Что ж, ну, так бывает, да. Э, Ну, бывает, бывает, тут уж ничего не попишешь. Далее мы э, также рассмотрим одну букву, э, которая почему-то. О чем я говорю? Я говорю про Ё моё, Ё моё. Ну, в этом уже вообще нету никакой логики. Ё твоё без проблем. Если ты, если у тебя в имени, если ты Лёша, Ё твоё на сто нахуй процентов. Если ты ешь или Ёлка. Блять, пожалуйста, пожалуйста, забирай это «ё». Есть примерно, мне кажется, 3% населения Земли заботит буква «ё». Если «ё» твое, никто тебе слова не скажет, не обязательно э, об этом все время напоминать и об этом говорить. Э, никому от этого хуже не станет. Если твое, так уж и быть, никто не против, забирай». Э, Выделяется из всей этой концепции, из всей вот этой канители, когда люди полностью придумывают два слова и берут два несуществующих слова, типа «ёксель-моксель», это нахуй вообще куда? Какой ёксель? Какой моксель? Ну, ты о чем вообще говоришь? Нет, вы скажете, никто так уже не говорит, но в руном Буду, если скажу, что я это выдумал и никогда не слышал от э, своих э, э, там, бабушек, дедушек, или просто людей со двора, как они говорят: Йоксель-Моксель! И в детстве я думал: да, это беда какая-то приключилась, мотор заглох, или зеркало разбилось. Вот это уровень йоксель-моксель. Это еще не бля, это еще не все. Все поминай, это точно не поминай, как звали. Это вот Йоксель-Моксель. Но что за Йоксель? Что за Моксель? Знаю Штепсель. Знаю Штепсель. Знаю э, Москита. Знаю Кисель. Вот, э, похожие слова, которые я знаю. Но Йоксель-Моксель. Такого, извините меня, в учебниках не писали. Ожегов такого не придумывал, как и даль. Вот слово йоксель-моксель, оно находится вдали. Не вдали, а вдали. И, ну, я даже не знаю, как до него доебаться, потому что у меня ноль идей, что это такое. И, наверное, недовольство, измущение, и нужно так выражать. Потому что, ну, допустим. Ну, промокла у тебя стелька. но ну, будут у тебя мокрые ноги. Но ну, высушатся они. Ну, зайди, купи себе новые носки. Положи ботинки на батарею, да, все будет нормально. Но человек наступает в лужу, и он такой, ексель, моксель. И ты не понимаешь, какой это бэкграунд. Может, у него аллергия ступней на воду. Может, он быстро заболевает. Тут точно замешано что-то личное, какая-то личная обида. Если... Е-мое, это что-то э, глобальное, ексель-моксель это что-то сугубо личное. Понимаете? И не используйте никогда. Лучше сказать э, то, о чем мы с вами поговорим в оставшееся время. Целое, целую половину этого выпуска я хочу посвятить выражению елки-палки, э, которая иногда еще звучит как елки-зеленые, но чаще елки-палки. Почему-то, когда происходит что-то плохое или что-то малоприятное, люди э, очень любят сказать ⁇ Елки-палки ⁇ И у меня сразу, не сразу возник этот вопрос, он возник с течением времени. Вопрос такой, а что вам нахуй сделали елки? Э, они А, символ Нового года, Б, вечно-зеленые. В – это деревья. Деревья всегда класс. Г – на них живут э, белочки. И они совершили ноль проступков, чтобы через их имя выражать недовольство. Ёлки, заебись! Если бы было елки. Вы можете... Вот, да, 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 да. Вы можете сказать, но фильм елки говно. Но фильм елки ноль вот классические елки неплохой и фильм елки 2» тоже неплохой если были елки три палки то да я понимаю ваше недовольство хотя с другой стороны у этого же выражения есть вторая часть которая звучит палки а палки, разъеб жопы, вы когда-нибудь шли по полю или лесу, по тропинке, огороду или где угодно, где вообще с душе угодно и находили ее, эту палку, которая идеальная палка, которая может быть вам и тростью, и опорой. И мечом, и стрелой, а если вы едете на скейте, то вы можете на него сесть и как веслом не грести, и в байдарке вы можете погрести, и огонь разжечь. Пиздец, палки это охуеть как круто. Из всех штук, которые как бы уже не часть природы, но когда-то ей была, типа листьев или... э... Воск занул, а другой пример. Хотел сказать еще яблоко, но яблоко само по себе крутое. Ну, ладно, э, скажем так, из той части природы, которая когда-то была природой, и неминуемо она умрет, ну, прям сто процентов. с палкой уже ничего не случится. Только если вы посадите ее в воду и сделаете из нее саженец. Но, скорее всего, она станет перегноем. То есть, ее жизненный цикл как части мира и планеты завершён. Но ты ее нашел, и она уже больше, чем часть мира. Она часть твоего внутреннего мира, твоей игры со вселенной. Это разъёб головы палки. Это заебись. И елки это заебись. Так какого хуя? Вопрос вот такой. Как так вышло, что елки палки... Это плохо, если елки заебись и палки заебись. Плюс на плюс, минус. Да даже ни в Евклидовой, ни в Лобачевсковой алгеброгеометрии не дает. Плюс к плюсу всегда большой плюс. И про сложение мы говорим, и про умножение, и про минусы. Вы можете сказать... Э- Дефис в этом выражении ⁇ это как минус. Типа елки минус палки ⁇ это хуево. Да, согласен. Если от елок отнять все палки, то останется только иголки. Так и говорите, блядь, иголки. Ну, произошло что-то хуевое. Вместо елок-палок вы такие одни иголки. Что вы думаете? Вы думаете, вам ёж пиздов не даст, вас найдет ёж. Он достанет из себя иголку и скажет, что ты, сука, там сказал? То есть, значит, ты вот сейчас писал, и вот, значит, очень хотел писать. Попал вот в эту ситуацию, когда ты лежишь на кровати, и у тебя нет сил, чтобы сходить пописать. Но писать хочется настолько, что ты не уснешь и ты лежишь и думаешь, жизнь моя... Елки-палки, мы перефразируем: Жизнь моя, иголки. И приходит ёж с иголкой и говорит: То есть, ты не можешь найти себе в силы поссать, и ты говоришь, что моя одежда настолько же хуевая, как эта ситуация. Да ты ленивый баклан, да я проткну тебе мочевой пузырь, я тебе прогрыз... я тебя уничтожу, пидорасина. И что? Да, думаете, так не будет? Попробуйте. Я проверял, я там был не ешь ну. это был даже не ешь не, не Sonic X, обычный ешь лесной. Пришел, отпиздил. Просто потому что я думал. Ну, а вы такие елки-палки! Вот это да! Давайте за Ну подытожим: Ёлки круто всегда. Еловый лес, еловый аромат, веник из еловых веток. Это балдеж. Елка как символ Нового года, если она стоит в лесу, и вы смотрите, <смех> в лесу. В лесу, и вы смотрите сказку Морозка, где елки припорошилась снежком. Да даже зимой елки ⁇ это единственное, что греет душу. Палки ⁇ ну, я, мне кажется, достаточно сказал, что палки ⁇ это ⁇ это ⁇ это вау ⁇ Однажды... Да что однажды? Мне, блядь, только повод дай. Я найду палку, и я пробуду с этой палкой настолько много, насколько возможно. Я один раз нашел палку на высоте 20 метров над уровнем э, моря и залез с ней на гору на высоту 4000 метров над уровнем моря. И мне эта палка, она была мне и опорой, и мечом. И и за нее хватались э, моя подруга, чтобы я ее переправил, и потом мы ее использовали как мост, как гать, и что? И вы думаете, я ее где-то бросил? Я пришел с ней наверх, вернулся вниз и положил оттуда, откуда взял, потому что палки... Достойны уважения, как и елки. Так что люди добрые, честной народ. Если вы думаете, что елки-палки это хуйня, и когда в вашей жизни происходит что-то плохое, типа разливается чай, или кофе, или на улице начинается дождь, или э, вы потеряли три монеты, и вы говорите: елки-палки, задумайтесь. Елки-палки это если в один день. Вы заработали все деньги мира, у вас родился сын, вы построили дом и стали самым счастливым, и все ваши друзья, подруги и родители и все стали счастливыми. Вот это, вот это, елки-палки. А то, что вы называете елки-палки, это это говно, залупа и жмых. Кофейный вонючий жмых, вонючий жмых, недовольный роман. Если не знаешь, куда идти, Приходи в стол заказов недовольного романа. Романа. Да, я приветствую вас в любимой рубрике этого подкаста «Стол заказа недовольного романа», куда вы можете прислать свои сообщения и рассказать другим людям, что вызывает у вас хорошие эмоции, чтобы они порадовались вместе с вами и вы свою радость дальше по миру, а также приготавливать песню, которая делает вас веселым, счастливым и довольным. Все песни собраны в отдельном плейлисте на Spotify, ссылка в описании, все гости, также... Э, но их нигде нет, но в целом вы можете их легко найти, если спросите меня или просто поищите, я подписываюсь на всех них в Инстаграме, где можно инференции посмотреть. Но в основном сфокусируйтесь сейчас на чем то довольно, потому что следующий гость, он... Ну, вот его хочется обнять и обнимать, ну, секунд 30. Если вы думаете, что это немного, вы когда-нибудь кого-нибудь обнимите, вот, настолько. Это... Этого совсем недостаточно Итак,
1: гость Здравствуйте, слушательницы и слушатели подкаста «Недовольный роман» Здесь, в Варшаве, честная пасмурная погода и омерзительные 10 градусов Я бы хотел вам сказать, что делает меня счастливым А счастливым меня делает, наверное, одна из самых банальных вещей Это солнце То, насколько я маниакально порой люблю солнце и того, насколько мне его не хватает в Варшаве, я не могу передать. Порой мне хочется построить гигантское зеркало, как в мультиках «Крутые бобры», если кто-то знает, и направить его буквально на Варшаву, чтобы всем людям хватало солнца. Если вы продаете зеркала или ракеты, или хотя бы большие длинные лестницы, то напишите мне. Я буквально на днях в понедельник выйду из психбольницы, и мы сможем с вами заковоркиться. А Одна из моих, наверное, любимых песен, которая меня делает а, счастливыми, а, это группа, которая в некоторых странах признана как self а Именно спасибо. И порой моменты одиночества, когда я себя так ощущаю, я очень люблю включить трек «Спасибо, too many friends». И не будьте одинокими, и не будете не недовольными на подкасте «Недовольный роман». Все, всех обнял, поцеловал в обе, румяные щеки и всем пожал руки.